0: Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano.
1: Saludos, estimada familia Radio María, desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos y le damos la bienvenida a una nueva edición del Panorama Hispanoamericano en el programa de hoy, quien les acompaña, Fernando Villalba. Es un placer acompañarlos en este espacio que nos permite conocer el acontecer eclesial de estos últimos días en nuestras naciones.
0: Panorama Hispanoamericano
1: en esta emisión de Panorama Hispanoamericano presentamos el informe del Grupo B, integrados por Bolivia, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela. El diálogo en directo con Radio María Bolivia.
2: Radio María, voz de paz en los lugares de conflicto.
1: Iniciamos con el reporte de noticias enviados por las diferentes estaciones de Radio María. A continuación, el informe desde Radio María en Brasil.
2: Salve María Imaculada, sejam bienvenidos al Boletín de Noticias da Rádio María Brasil. Eu sou Tatiana Villeforte. Edições CNBB inicia publicações dos cadernos do concílio. Em meio aos preparativos para o jubileu ordinário da Igreja Católica, que acontecerá em 2025, o Papa Francisco pediu a publicação de subsídios como forma de redescobrir o Concílio Vaticano II em 2023. Assim surgiram os cadernos do Concílio. Os três primeiros cadernos da série foram publicados no Brasil no último dia 25 de maio. A editora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Edições CNBB, é a responsável pela publicação. A tradução dos documentos ficou a cargo da conferência. Ao todo, são 35 volumes, baseados nas quatro Constituições do Concílio Vaticano II. Dei Verbum, Sacrosanto Concilium, Lume Gentium e Gaudium et Spes. Encerramos aqui o noticiário da Rádio Maria Brasil. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa.
1: Muchas gracias por su reporte desde Radio María en Brasil. Continuamos con el desarrollo del programa para esta semana, escuchando el informe de Radio María en República Dominicana.
3: Hermanos de Hispanoamérica, reciban nuestro saludo fraternal de parte de todo el equipo de colaboradores de Radio María Dominicana y compartimos con ustedes el resumen de las noticias más relevantes de nuestra iglesia local en la dirección del padre Juan Reyes Fabián Beltrán, y en la voz de Juan
4: Hernández Blonden y Wilson de Jesús Reyes. Obispos dominicanos reclaman de nuevo aprobación de Código Penal antes de que perima. La conferencia del Episcopado Dominicano emitió un comunicado refiriéndose a la necesidad de un nuevo Código Penal en la República Dominicana los obispos de la República Dominicana estamos en espera desde hace un tiempo del desenlace del proceso de aprobación del Código Penal de nuestro país. En enero, durante la legislación extraordinaria, manifestamos al Senado la urgencia de que esta importante pieza legislativa fuese aprobada. Antes de terminar dicha legislación, el Senado aprobó el proyecto y lo envió a la Cámara de Diputados en el mes de febrero. Conviene no olvidar que dicha pieza legislativa perimiría el 23 de julio próximo como dominicanos reiteramos la urgencia de tener un código penal actualizado que permita castigar tanto los crímenes de corrupción como los múltiples delitos no tipificados en el código actual como pastores exhortamos a los honorables legisladores a que cumplan con el deber cívico y moral que tienen de llevar adelante la aprobación de dicha ley la situación reinante así lo exige cada día más. El destino de la nación depende de instrumentos legislativos que le permitan el ejercicio de una institucionalidad articulada en un marco jurídico constitucional. A las personas de buena voluntad los animamos a disponer de los medios a su alcance para demandar del Congreso Nacional un Código Penal acorde con el momento histórico que vivimos y con los valores fundamentales del pueblo dominicano precisaron los obispos.
3: La República Dominicana recibe nuevo anuncio apostólico. La Iglesia Dominicana recibió al nuncio apostólico, Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, nombrado por el Papa Francisco en República Dominicana y delegado apostólico en Puerto Rico. Bertoldi es un diplomático de carrera que se había desempeñado como nuncio de Burkina Faso, Nigeria, y antes de su designación en República Dominicana, ocupaba esa posición
4: en Mozambique. Hasta aquí las informaciones. Unidos en el amor, retornamos a los estudios.
1: Agradecidos a Radio María República Dominicana. A continuación, Radio María El Salvador nos presenta el siguiente informe eclesial.
5: Amigos de Panorama Hispanoamericano, les saludamos desde la tierra de nuestro obispo mártir, San Oscar Romero. Radio María El Salvador con la dirección de Padre Neftalí Rogel y todo el equipo que elabora en este proyecto de evangelización. A continuación, las noticias más relevantes del acontecer eclesial en El Salvador. La Anunciatura Apostólica en El Salvador promueve campaña a beneficio de salvadoreños. El pasado 30 de mayo, la Anunciatura Apostólica en El Salvador, la Organización Orden de Malta y Farmacéuticas Salvadoreñas firmaron la alianza Tu Ayuda Cambia Vidas, iniciativa que consiste en apoyar a personas afectadas por enfermedades crónicas en nuestro país, proporcionándoles acceso a medicamentos esenciales que puedan marcar la diferencia en su calidad de vida. El señor nuncio apostólico Monseñor Luigi Roberto Cona explica que esta campaña nace conforme a la invitación del Papa Francisco. Que seamos solidarios. Escuchemos.
6: Esta alianza puede ayudar a vivir aquella fraternidad universal de la que habla el Papa Francisco en el numeral 103 de Fratelli Tutti. Leo su citación. La fraternidad no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que ella surja como resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad.
5: En ese sentido, la iniciativa Tu Ayuda Cambia Vidas brinda a los salvadoreños la oportunidad de realizar donaciones de medicamentos específicos para enfermedades como diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Estas donaciones serán distribuidas en las clínicas de la Orden de Malta y clínicas parroquiales para brindar una atención médica adecuada y oportuna a los salvadoreños que la necesiten. La Nunciatura Apostólica en El Salvador invita a todos los salvadoreños a unirse a esta noble causa y contribuir para realizar la diferencia en la vida de aquellos que luchan contra diversas enfermedades. Estas fueron las noticias generadas en El Salvador. Estuvo con ustedes Fernando de León. Bendiciones a todos. Saludos y muchas
1: gracias a los amigos de Radio María El Salvador. Ahora continuamos para saber qué tiene para nosotros Radio María en Guatemala.
0: Un saludo a todo el equipo de Radio María Paraguay y a su director, el sacerdote Vicente Segovia. Desde Guatemala y bajo la coordinación de Padre Manuel Abac, director de programación, y de quien les saluda, Leslie Velázquez. Ahora el detalle de las noticias. La Arquidiócesis de Santiago de Guatemala se encamina al segundo sínodo arquidiocesano. Este será inaugurado el 4 de junio con representantes de las diferentes parroquias. No podrá ser con todos los miembros de las parroquias debido a la gran cantidad de fieles y se realizará en el gimnasio del Colegio Don Bosco. Con este fin también se están llevando a cabo jornadas de formación pastoral debido a que se ha invitado a un pastoralista desde México que el pasado sábado 13 y domingo 14 de mayo estuvo con formación para laicos. De igual manera, se dio formación para sacerdotes el 16 y 17 de mayo. Con lo adquirido, se encamina un esfuerzo de renovación y actualización de su labor evangelizadora. Por otro lado, se ha preparado ya el retiro del clero anual de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, que se realizará siempre en el mes de junio durante toda una semana. Para esto se ha invitado a Monseñor Mario Molina, quien es el arzobispo de la arquidiócesis de Quetzaltenango de los Altos. Por otro lado, Radio María Guatemala está viviendo la fiesta de la maratón. Por ello, en la región del Progreso, el Jícaro, el día sábado 6 de mayo se llevó a cabo toda una jornada de fiesta, celebración y recaudación de fondos para la maratón. De igual manera, el domingo 7 de mayo en Salamá Baja Verapaz con el trabajo intenso también del voluntariado, hubo toda una jornada de actividades de venta de comida con el fin de poder recaudar fondos para Maratón Mundial. Guatemala se une entonces a esta labor y a este momento de celebración, de concientización y de trabajo intenso para que Radio María continúe en Guatemala y en el mundo entero. Gozosos buscadores de Dios es el lema de Maratón Mundial 2023. Y con esto nos despedimos de Radio María Guatemala. Un saludo para nuestros amigos que coordinan Panorama Hispanoamericano en Radio María Paraguay.
1: Agradecidos por su reporte en Radio María Guatemala. Ahora escuchamos la información desde Radio María en Panamá. Gracias compañeros y colegas de
7: Radio María. Hoy les acompaña a su servidor Jesús Araúz, saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica. Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá. La Basílica de San Eugenio en Roma permitió a 25 diáconos recibir la orden sacerdotal de manos del cardenal Lázaro Jungheim Sink. En este grupo se encontraba el abogado y comunicador panameño Ian Carlos Candanedo Paez. Candanedo se dedicó al servicio público, la política y la docencia universitaria antes de empezar sus estudios teológicos y canónicos en Italia. Cabe destacar que este lunes 29 de mayo, el nuevo sacerdote celebró su primera misa solemne en la iglesia San Francisco de Asís en el casco antiguo. Por otro lado, más de 200 personas asistieron a la formación del Ministerio Extraordinario de la Comunión dictada por el Padre Manuel Ríos Yuil, encargado del Departamento de Liturgia del Arzobispado de Panamá. El arzobispo Ríos Yuil destacó que los miembros que forman parte del ministerio son personas de buena fama, de probada virtud, que tienen una vivencia sacramental, son fieles de buenas costumbres que hacen frente a las situaciones en las que a veces el sacerdote no puede llegar, en las que hay gran cantidad de gente. Por su parte, Domingo Aparicio, miembro de 75 años del clérigo, afirmó que hasta que Dios le dé salud, le servirá como ministro extraordinario de la comunión, siempre manteniendo la humildad y haciendo lo mejor para atender a los hermanos enfermos y abandonados. En otras noticias, tenemos que Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, acudió a la misa y bendición de apertura por la creación de la nueva parroquia Virgen de Guadalupe ubicada en la comunidad parroquial de las Garzas. En esta celebración, el párroco José Arturo López Noreña de los Misioneros Javeriano de Yarumal tomó posesión de la nueva parroquia que abarcará cinco comunidades. Se espera poder seguir con la creación de nuevas capillas y continuar con la labor de la Pastoral Social Caritas así como lo realizaba en la capilla de la parroquia Jesús Buen Pastor, mencionó el Padre López. De esta manera concluimos con las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano. Hoy comunicando su servidor Jesús Arauz, acompañado en la redacción por Neila Pérez. Adelante compañeros de Radio María en Paraguay con más información.
1: Gracias a los hermanos de Radio María Panamá. Continuamos con Panorama Hispanoamericano. Damos la bienvenida a Radio María en
6: Paraguay. Desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos en la paz de Cristo y nos unimos al Panorama Hispanoamericano. Quien les habla, Luis Alvarenga. A continuación, nuestras informaciones. Encuentro Nacional de Laicos Laicos llamados a ser discípulos y misioneros en una iglesia sinodal Como discípulos, misioneros, estamos llamados al seguimiento de Jesús La renuncia a uno mismo, el cargar nuestra cruz de cada día Con esta reflexión espiritual, oraciones de alabanza, de perdón y de petición de gracias a Dios Se daba inicio al encuentro organizado por la Coordinación Nacional de Laicos del Paraguay Llevado a cabo los días 27 y 28 de mayo en la ciudad de ibucuí Carapeguá, con la participación de laicos representantes de las diócesis, movimientos, grupos, comunidades eclesiales y la presencia del obispo responsable de la pastoral de laicos, Monseñor Celestino Campo, el párroco del lugar, el padre Ignacio Espínola y el vicario pastoral, el padre Osmar López. Los temas de los talleres discípulos misioneros y la misión de la iglesia fueron desarrollándose en el marco del año laicado en grupos a través del método de la conversación espiritual y la reflexión se dialogaron en torno a la realidad del laicado en cuanto a espacios de decisión protagonismo y acciones concretas en la iglesia y en la sociedad en los ámbitos político, social y eclesial asimismo los participantes del encuentro con mucha alegría llevaron a cabo el último día, la misión en el asentamiento Virgen de Fátima, en equipo de a dos y en grupos, recorrieron las casas del lugar, llevando la buena nueva y especialmente en actitud de escucha a los lugareños en cuanto a sus expectativas, compartiendo al regreso toda la experiencia vivida en contacto con esa dura realidad. En la celebración de la Santa Misa de Pentecostés, el Monseñor Celestino Campo invitaba a los laicos a ser testimonio y coherencia de vida en los diferentes ámbitos, buscando el bien común, la comunión, el diálogo social, la participación activa, siendo corresponsables de la misión. Mariatón 2023. Con gran alegría le comentamos la clausura de Radio María Paraguay del mes de mayo, el mes de la mariatón, con el sorteo de nuestra rifatón el día de ayer, en el local de nuestra emisora El éxito de esta rifa de la Virgen O la rifatón, como la llamamos No hubiera sido posible Sin la ayuda de los oyentes y voluntarios de la radio Cada uno de ellos llevaba Los talonarios para vender Las boletas y el importe Luego acercar hasta el local de la radio Maratón 2023 Somos gozosos buscadores de Dios De esta manera Ha sido nuestra participación En el panorama hispanoamericano será hasta nuestro próximo encuentro que Dios les bendiga
1: gracias por el informe por parte de Radio María Paraguay a continuación saludamos a Radio María en Venezuela quienes nos presentan el
8: siguiente informe Nos unimos desde Venezuela a esta edición de Panorama Hispanoamericano en el Mes del Corazón de Jesús con un cordial saludo para todos nuestros hermanos oyentes de Radio María en el continente. Iniciamos así nuestra participación. Tercera Asamblea Nacional de Pastoral Universitaria Con la asistencia de 38 participantes líderes de la pastoral universitaria de seis instituciones se realizó la segunda Asamblea Nacional. En el grupo de temas tratados se reflexionó sobre la pregunta fundamental, ¿qué es hacer pastoral? Dirigido por el padre Alexander Quintero, profesor del Instituto de Teología para Religiosos, quien disertó sobre lo que significa en el mundo de hoy hacer pastoral, la cual definió como el camino juntos desde los criterios de Jesús, inspirados en el mensaje del buen pastor. El profesor Pablo Martínez, director del Centro de Evangelización de la Cultura de la Conferencia Episcopal Venezolana, presentó la nueva estructura del Secretariado Permanente del Episcopado y donde se ubica la pastoral universitaria, así como los aspectos más importantes del Plan Nacional de dicha pastoral. ¿Qué es hacer pastoral universitaria? Fue el tema desarrollado por el padre Leonardo Marius, profesor y director de desarrollo de la Universidad Católica Andrés Bello. El padre Marius disertó sobre la pastoral universitaria en el contexto de la Venezuela de hoy y afirmó que es la capacidad de diálogo entre la iglesia, la cultura y la academia. Es un proceso de acompañamiento para propiciar aspectos creativos de participación para la cual es importante encarnarse en la realidad. Por último, se abordó el rol de las universidades en el Pacto Educativo Global. Tarea dirigida por Monseñor Carlos Curiel Herrera, presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Pastoral Universitaria. Monseñor Curiel resaltó que se busca un mayor compromiso personal y colectivo en los miembros de la comunidad universitaria y las instituciones. En cuanto a los objetivos, señaló la urgencia de colocar a la persona en el centro del proceso, escuchar a los jóvenes, permitir mayor participación de la mujer, Encontrar nuevas formas alternativas para la economía, la política, el progreso y cuidar la casa común. Para finalizar nuestra entrega, del 21 al 28 celebramos en todo el mundo la Semana Laudato Si. Esta no es una celebración más, tampoco es una memoria de la publicación de la encíclica. Se trata de una motivación por el cambio, una esperanza para la tierra, esperanza para la humanidad. La publicación de la encíclica Laudato Si se dio a conocer en el año 2015 y desde entonces muchas cosas han mejorado en nuestro planeta. Sin embargo, sigue siendo urgente un cambio radical en nuestras costumbres porque el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Concluimos nuestra entrega de esta semana, bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez. Les habló José Gregorio Molina. Nos encontraremos en una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga.
1: Agradecidos por su reporte y a continuación presentamos el diálogo en directo con el padre Fernando Carrillo, director de Radio María Bolivia, junto con nuestro director, de Radio María Paraguay, el Padre
9: Vicente Segovia. Saludos desde Paraguay a todos los oyentes de Hispanoamérica y bienvenidos al espacio del diálogo en directo dentro del panorama hispanoamericano. En esta oportunidad lo realizamos con el Padre Fernando Carrillo, director editorial de Radio María Bolivia, a quien ya le saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo está Padre Fernando?
10: Padre Vicente Segovia, hermanos sacerdotes, un placer y un gusto saludarte desde Bolivia, desde Cochabamba, donde está la sede principal de Radio María hasta allá al Paraguay, y a través de, de las ondas de Radio María Paraguay a toda Hispanoamérica. Que tengamos una feliz jornada en el Señor.
9: Padre Fernando, ya concluyendo el mes de mayo con las actividades de la Maratón 2023, con el lema Gozosos Buscadores de Dios, ¿cuál fue la respuesta de los voluntarios, audiencias y los benefactores? En Radio María.
10: Dentro de las actividades Maratón 2023 que desde Familia Mundial nos han invitado a, a llevar adelante, vivir y que sea una motivación el lema gozosos buscadores de Dios. También aquí en, en Bolivia, desde Cochabamba y en todas las regionales hemos vivido las actividades de Maratón 2023. Es una fiesta de toda la familia de Radio María, es una fiesta espiritual, pero también es una oportunidad para poder eh, llegar a otras personas, a otros corazones y que se sumen a contribuir, en bien de esta obra de Radio María. Se han, eh, se han llevado adelante distintas actividades, eh, las alcancías de mariatón que se han distribuido a nivel nacional, con la colaboración de los voluntarios misioneros. Bueno, siempre esperamos eh, resultados, que las latas tengan mucha contribución, muchos corazones y desde luego también la parte económica es importante para el sostenimiento de esta radio. También están los donativos, eh, se han hecho conocer los puntos de donación, los puntos llamados maratón, autorizados a nivel nacional. Se cuenta con la colaboración de las parroquias, de algunas empresas, de algunos de negocios de tipo personal e instituciones que, te, que se identifican con Radio María y con la misión que lleva. Y entonces también se han hecho conocer los puntos Mariatón. Después eh, está, eh, se ha llevado adelante el servicio del recojo de donativos Mariatón a tu puerta, que se llama así, servicio que se realiza a nivel nacional, voluntarios acreditados con credenciales y también debidamente preparados y organizados han ido a las puertas de la casa para recoger los donativos. Estaban también eh, los que se llaman la actividad de las alcancías digitales maratón. ...que son una especie de transferencias a través del código QR... del el banco Visa, que es un banco donde Radio María tiene cuentas... ...entonces nuestros oyentes solicitan un código QR... ...se les da un número para que soliciten... ...y se les envía el QR para que hagan esa transferencia... ...que llamamos alcancía digital... ...las alcancías se han llevado también en, ese, en esa forma digital... Hay las transferencias habituales, que, su, eh, que, se, que suele ser algo permanente. También hay donativos a través de la, la página web o del sitio web que es www.radiomaría.org.bo, el slides donar, que es, siempre está habilitada esta, este enlace para que se pueda hacer la donación. Recepción de donativos en oficinas de Radio María. Eso durante el tiempo de, de que personal está en servicio, eh, se recibieron también donativos y se refieren cotidianamente esta parte, recepción de donativos en las oficinas mismas de Radio María. Asimismo, también en las distintas regionales que tienen sus oficinas, muchas veces eh, en también se han llevado a cabo actividades de maratón organizadas por Radio María a nivel nacional que voy a puntualizar algunas de ellas, por ejemplo las jornadas especiales de los 11, 12 y 13 de mayo que han sido diríamos así como los días fuertes en el que a través de una programación especial con distintos conductores se ha llevado a cabo para motivar, para animar y acompañar esta maratón en esos días fuertes. Después se llevó a cabo almorzando con Radio María, se llamaba así la actividad, en el que se ha preparado unos platos, sobre todo una entrega de delivery de un pollo al horno y que se ha entregado tanto aquí que venían a recoger aquí en Cochabamba, donde está la sede principal, o también la entrega a través de eh, voluntarios a los distintos domicilios de quienes han solicitado este almuerzo, esta comida, este pollo al horno. El Después se llevó a cabo un festival de música y danza católica, Mariatón 2023, en los ambientes de una parroquia, donde se han congregado ministerios de música, ministerios de danza, para mostrar también, eh, para crear otro espacio eh, festivo y, y al mismo tiempo también hacer conocer la radio y había un, una entrada de 5 bolivianos que es menos de un dólar para que se pueda también correr con los gastos de este evento. Se han compartido celebraciones eucarísticas en las distintas regionales, desde luego por ejemplo en Tarija, en Sucre en Villazón, en Ururo y aquí en Cochabamba también hemos iniciado con la Santa Eucaristía Se han llevado a cabo bazar, maratón actividades distintas para apoyar, para promover, por un lado que conozcan Radio María, por otro lado también siempre recolectar ayuda económica para el sostenimiento de esta radio. Hay algunas actividades que han salido desde luego como se espera en la organización con mucho éxito, hay algunas que se tenía expectativas pero se ha logrado medianamente como suele pasar en la viña del Señor.
9: ¡Qué bueno padre! Y dentro de la conformación de Radio María en Bolivia... Que atravesaron un tiempo de transición en el directorio de la Asociación de Radio María. Tenemos conocimiento de la nueva conformación de un nuevo directorio. Coméntenos al respecto.
10: Radio María ha estado viviendo distintas etapas, desde tiempos bastante tranquilos, armoniosos y tiempos también difíciles, como es toda obra de iglesia. Entonces, este último tiempo se ha ido estabilizando también la parte de la organización de Radio María con la bendición de Dios y con la intercesión de nuestra Madre María. El pasado 29 de mayo, por la noche, se ha reunido directorio asignado sin cargos, porque días antes, días antes, la asociación, que son los asociados de Radio María, en una reunión habían elegido los miembros para la directiva. Esa directiva, el 29 de, de mayo, por la noche, se reunió para organizarse, para asignar las distintas responsabilidades que son los servicios que se hacen al interior de Radio María en esta parte eh, de la guía de encabezar. Y la presidencia cae en la persona de la, la señora Ivana Palenque. La vicepresidencia está a cargo del señor Bernardo López. Eh, la tesorería eh, recae en el servicio de la señora Alinda Márquez, la secretaría va lleva a llevar adelante la señora Elizabeth Caero y vocales eh, la señora Dora Araoz que se encuentra en La Paz y la hermana Joana Lención que se encuentra en la regional Oruro. Así se ha conformado, por tanto, el directorio de Radio María, que después de una etapa de transición a la cabeza de la señora Carmen Lucy Valenzuela, quien ha llevado este tiempo, desde luego con la ayuda de la señora Verónica Flores, de la señora Alinda, que estaba también en unas comisiones, y del resto del directorio. Ese tiempo de interinato ha concluido y ahora oficialmente hay el nuevo directorio a partir de este año 2023, de mayo del 2023 y que tiene una duración de tres años de servicio. Enhorabuena para este nuevo directorio y siempre los encomendamos bajo la guía de nuestro buen Dios y bajo la protección, el amparo y la sabiduría de nuestra Madre María.
9: Muchas gracias, Padre Fernando, por su tiempo.
10: Padre Vicente Segovia, un gusto saludarte desde Bolivia. Deseo que sigan una bendecida jornada y hasta pronto
9: de esta manera compartíamos este espacio del diálogo en directo con el padre Fernando Carrillo director de Radio María Bolivia bendiciones a todos
0: estamos presentando Panorama Hispanoamericano el Espacio Informativo de Radio María.
1: Y con este último reporte llegamos al final de esta edición del Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a las diferentes estaciones de Radio María que han colaborado en el día de hoy. Que Dios y la Virgen los bendiga, será hasta nuestro próximo encuentro. Radio María, una sola radio, una sola misión.
0: Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María. Una sola radio, una sola misión.